0: Et dans ce nouvel épisode, on va parler de glace en forme de fleurs que je pense vous connaissez tous. Évidemment, je parle de la marque Amorino et pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Majda Marzou qui est Global Head of Marketing and Communication chez Amorino. Salut, comment tu vas
1: Salut, ça va très bien et
0: toi Je suis ravi de t'avoir, ça va très bien aussi. On est en direct des Big Boss, la Winter Edition euh, au Club Med de La Peyduesse. Donc petit son d'ambiance qui va bien. Mmh. Majda, merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Euh, ouais, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on connaît tous la marque mais on aimerait bien essayer de creuser un peu et avoir des dates clés sur l'historique de cette marque-là. Est-ce que tu as trois dates à nous donner
1: Oui, très, très facile. Il y a trois dates clés. D'abord, la première, c'est bien sûr la euh, première boutique qui a été ouverte à, à Paris euh, sur l'île Saint-Louis. Alors quand même, l'île Saint-Louis c'est un, une place un peu magique pour nous parce qu'en 2002, on ouvre cette boutique, sachant qu'il y avait déjà Bertillon en place, donc il fallait quand même oser. Euh, on turbinait la glace sur place, donc vraiment en mode artisanal complet. Et je vais y venir, mais 20 ans plus tard, forcément, ça donne autre chose. Deuxième date magique pour nous, c'est 2013. On crée le macaron à la glace. Donc, on garde l'idée du macaron, mais... On ajoute notre glace, notre glace, notre gelato artisanal dedans et on crée donc le cornet signature que beaucoup connaissent aujourd'hui. C'est ce fameux cornet en forme de rose avec le macaron signature on top. Et dernière date que je donnerai, c'est bien sûr 20 ans après, donc 2022, cette année. Cette année, on l'a fêté en grande pompe parce que c'est une année record pour nous. Alors forcément, la météo nous aide beaucoup, on ne va pas se mentir, parce que la glace est forcément une consommation hyper saisonnière. Mais forcément, quand on passe d'une saisonnalité de 6 mois à 8-9 mois, on explose les mmh. compteurs. Donc euh, ouais, 2022, 20 ans et en plus, année record pour nous.
0: Hyper intéressant, hyper complet. Euh, évidemment, je pense que euh, quand on se parle de glace, euh, tout le monde voit de quoi on parle. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont à côté de ça. Je pense qu'on va aller beaucoup plus loin ensemble. Quand on parle de marque, on parle de plateforme de marque, on parle d'engagement, on parle de stratégie, on parle aussi de valeur. Ça pourrait être intéressant pour nous aujourd'hui que tu nous donnes trois valeurs clés qui sont essentielles pour Amorino.
1: Alors, les trois valeurs clés, il euh, y a d'abord, bien sûr, la l'italianité. Ce sont des gelatos, je le dis toujours, C'est n'est pas de la crème glacée. On fait bien sûr des sorbets aussi, mais dans la conception même de notre glace, il y a quelque chose de, de forcément très italien et italien tout court. Donc ça, c'est une valeur forte chez nous. Il y a beaucoup de choses qu'on travaille autour de l'italianité. Ensuite, c'est bien sûr la qualité, la qualité de nos produits et de nos matières premières. Euh, on n'a jamais fait aucun compromis sur la qualité de nos produits. Donc vraiment, on s'attache à ce que la qualité soit euh, notre fer de lance euh, sur euh, les 20 prochaines années. On continue, on l'espère, encore plus. Et euh, bien sûr, la dernière valeur, je dirais, c'est de garder ce côté euh, artisanal. Donc l'artisanat, euh, oui, on grandit, oui, ça devient un réseau international, mmh. euh, mondial, mmh. presque. Mais on s'attache à cette valeur d'artisanat parce qu'on a gardé ce savoir-faire artisanal. Donc euh, là-dessus, on s'accorde et c'est vraiment notre parcours et notre chemin euh, qui nous guide euh, voilà sur les futurs projets. Qu'est-ce qu'on fait
0: euh, techniquement pour garder euh, ces deux facettes, à la fois la gestion stratégique et marketing d'une marque qui est présente dans plusieurs pays et en même temps garder cet angle un peu artisanal qu'on aime bien, surtout en France, je pense, de, de petites maisons de glace euh, dans laquelle on vient. On, on, on sait que c'est une chaîne, on sait qu'il y a quelque chose de plus gros derrière et en même temps... Euh, il y a ce côté-là qu'on garde en fait, on va choper notre glace à Morino et euh, on est très proche quand même de la marque. Comment on fait pour garder ces deux facettes
1: bah Justement, c'est toute la complexité et en même temps, c'est l'enjeu pour nous. C'est effectivement continuer de grandir et on a des ambitions euh assez importante. On a envie de doubler notre parc, hein, donc de doubler le, le réseau à l'horizon 2025. Mais on veut garder effectivement ce côté artisanal dans la manière qu'on a d'approcher nos clients et bien sûr dans les parfums, dans, ce dans la glace, dans l'amour mmh. qu'on met en fait dans, dans ce qu'on fait et dans la, la production de nos gelatos. Donc ça, on, on le garde et on fait en sorte que dans tous les pays où on est implanté. On pense vraiment qu'à qu Morino, c'est une marque aussi euh, locale, mmh, Il y a quelque mmh, chose de très ancré mmh. dans le, le, le quotidien, en fait. Et ça, je pense que c'est la clé pour nous.
0: Oui, puis on n'a pas le sentiment que c'est uniquement euh, quelque chose de, de parisien ou de grosse, grosse ville, en fait. On a, on a des boutiques euh, Exactement. On a des, à Morino, euh, à plusieurs villes, et ouais. du coup, c'est un peu notre rendez-vous en été, en fait. Et il y a ce côté un peu, c'est moins, je dirais pas élitisme, mais en tout cas c'est moins le côté euh, grande ville où il n'y a que deux boutiques et si tu ne vas pas tu as tout perdu, il y a le côté on est proche de vous,
1: Exactement. on est à peu
0: près partout ouais. et vous pouvez prendre votre glace même si vous n'êtes pas euh, parisien en fait.
1: Exactement, alors en France le maillage est assez important, il y a 90 euh, points de vente en, en France, en national, euh, donc un bon tiers euh, Paris-région euh, parisienne, donc effectivement là la présence est assez forte, mais le maillage national est hyper important aussi, on continue, il y a des endroits où on n'est pas, donc euh, appel aux au franchisés ou si vous avez euh, des idées euh, d'ouverture de boutiques, le sud-ouest, c'est aussi un, une partie où on est, on est Pays Basque un peu, ça, genre de luz Biarritz, euh, Bordeaux bien sûr, Sud-Est évidemment, Bretagne, on n'y on est, on est pas beaucoup. On, on a encore énormément d'opportunités en France et bien sûr ailleurs en Europe mais euh, effectivement il y a ce côté euh, local, euh, proximité mmh, voilà, qu'il mmh. faut garder aussi.
0: Sur les, les, le marché, j'imagine qu'il y a des concurrents, j'imagine qu'ils sont bien identifiés de votre côté. Comment on fait la différence face à ça Qu'est-ce qu'on va faire de plus, de moins, de 10... Différents. déjà dans les termes, tu nous as parlé, on est sur quelque chose qui n'est pas un sorbet, donc c'est bien de redire les termes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous positionnez par rapport aux concurrents et est ce que vous allez faire différemment
1: Alors, je, je, je reviens sur effectivement la, la notion de produit euh, pur, c'est-à-dire que effectivement, euh, nous on fait des gelatos. Le gelato, c'est une façon de, de faire la glace qui est différente de la crème glacée, plus légère, euh, moins d'air, donc forcément une qualité euh, meilleure. Et on fait aussi des sorbets, je te rassure, on fait aussi des sorbets, parce qu'on a énormément de parfums à base de fruits, vegan, bio. On s'attache euh, bien sûr à ce que tous nos parfums soient 100% sans conservateurs, sans arômes artificiels, et donc c'est un gage de, de qualité. Dans la différenciation aussi, aussi par rapport au, au reste du marché et des concurrents, euh, alors il y a des chaînes, je ne vais pas les citer, il y a d'autres chaînes bien sûr euh, de glace et de crème glacée, qu'on suit de très près, mais j'ai envie de dire tous les glaciers indépendants de France et de Navarre sont nos concurrents mmh, directs, mmh. en fait. Donc, on se bat gentiment, mais c'est aussi euh, l'emplacement qui fait le, la clé. Euh, comme euh, tout bon retailer, euh, l'emplacement est stratégique. Euh, donc, euh, c'est aussi là-dessus qu'on va euh, s'efforcer d'investir de, de, et de mettre euh, l'effort. Et après, dans la différenciation, il y a aussi ce côté euh, affinitaire avec la marque. C'est bien sûr une destination famille, c'est aussi les enfants parfois qui amènent les parents chez Amorino parce que cette glace en forme de fleur, elle a quelque chose qui est très différent par rapport aux boules de glace. D'ailleurs, nous, boules de glace, mmh. ça n'existe pas dans notre vocabulaire. Il n'y a pas de boule de glace chez Amorino. Donc, c'est ce qui fait aussi l'élément euh, différenciateur et vraiment l'ADN euh, d'Amorino.
0: J'imagine que tu as remarqué que sur parfois certaines boutiques, il y a de la queue pour revenir chez vous. Euh, Est-ce que vous en jouez Est-ce que c'est un élément pour vous de communication Est-ce que euh, vous avez analysé ça Parce que moi qui habite à Nancy, j'ai un, un Morino, il y a de la queue tout le temps en fait. Donc euh, il ouais. y, a, y a ça aussi, il y a ce côté... Euh,
1: Complètement l'appel l'appel de la de la, la file d'attente. En fait, il y a ce côté double jeu euh, où on se dit, il euh, y a énormément de monde. Donc ça appelle quand même à un engagement de sérieux et de qualité, c'est-à-dire que les gens sont prêts à attendre longtemps, parfois, même si on fait tout pour euh, simplifier, euh, fluidifier le parcours client et faire en sorte que ça aille vite, mais tout en gardant l'expérience client et la relation euh, avec le gelato artiste. Mais effectivement, la, la file d'attente, euh, non, on en joue pas, je pense que c'est euh, le revers de la médaille, mais effectivement le, parfois la, le monde appelle le monde et, et c'est vrai que pour nous mmh. euh, voilà, c'est évident et forcément l'été, euh, quand nos boutiques sont euh, archi blindées, nous on est archi contents.
0: C'est hyper intéressant, euh, aujourd'hui quelle place vous souhaitez avoir dans la vie des français tu m'as parlé d'italianité je savais même pas que ce terme existait ouais, donc ce serait hyper intéressant, <rire> mais c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper cool de, avec ton retour là-dessus est-ce euh, que c'est la petite touche italienne dans nos vies, est-ce qu'on garde on garde parler de proximité, qu'est-ce que vous voulez proposez aux Français quelle est la relation que vous voulez avoir avec eux
1: Alors, c est, c est... elle est intéressante ta question effectivement l'italianité il euh, y a un côté euh, italien que tout le monde aime le côté euh, qualité, j'en reviens hein. c'est souvent mmh. gage de, de qualité de design, d'esthétisme de sérieux aussi, mais en même temps le côté euh, convivial. Il y, y a ce côté-là ouais. euh, aussi. Et donc, euh, dans ce qu'on veut créer avec, euh, avec nos clients, hein, euh, en France, ici ou, euh, ou ailleurs, c'est ce côté euh, affinitaire. Euh, moi, j'amène aussi ce, ce vocabulaire de love brand. Ouais. C'est vraiment ouais. ça aussi avec Amorino. Alors, on en joue beaucoup parce que Amorino c'est ouais, complètement bah oui. ça. Hein. C'est l'amour. C'est l'amour de ce qu'on fait. C'est l'amour de nos Puis produits. Puis à l'oreille,
0: ça, ça sonne bien. Ça sonne bien, ça ouais. ça sonne ouais. bien.
1: Bien, euh, mais effectivement, il y a le côté love brand. Vraiment, les, les gens sont euh, amoureux de cette marque. Donc, c'est ce côté euh, vraiment euh, affinité qui est euh, hyper importante pour nous.
0: Justement, quand tu parles de love brand, c'est parfois un peu plus facile de communiquer, de mettre en place des opérations comme quand on parle non pas à des consos ou des clients, mais un peu plus à des fans, un peu plus à des gens qui oui, ont déjà... Ce... Voilà, exactement. Avec, un, avec une marque qui a un gros capital sympathie, c'est parfois un peu plus simple. Et en même temps, on peut se prendre les pieds dans le tapis si on ne fait pas les choses correctement. Quelle relation vous entretenez-vous avec la publicité au sens large Est-ce que vous avez des campagnes régulièrement Est-ce que ça passe en masse-média ou c'est plutôt euh, des collabs influence Comment vous travaillez ouais, C'est
1: tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, la publicité, euh, on met une certaine distance en fait. Parce qu'il euh, y a ce côté, on n'aime pas le côté euh, promotionnel. Mmh. On n'est pas une marque de promo, on a une marque de destination plaisir. Donc, en fait, derrière ça, il y a aussi la, la spontanéité de, de l'achat, de la consommation, euh, plaisir, de euh, vraiment euh, en famille, entre amis. Euh. Et donc, on n'a pas besoin de cette, euh, cette publicité de, de masse, parce qu'en fait, euh, honnêtement, euh, voilà on est aussi dans des emplacements euh, où il y a énormément de trafic, on a aussi une marque touristique, donc on est aussi parfois un repère. C'est-à-dire que les touristes nous retrouvent quand ils l'ont chez eux, un Amorino chez eux, et qu'ils le retrouvent sur leur lieu mmh. de vacances, mmh. euh, ça fait tilt en fait. Donc on n'a pas besoin forcément d'appeler une publicité euh, importante. Ou... Mais on le fait, comme tu l'as très justement dit, euh, et on va de plus en plus le faire et le multiplier euh, avec les influenceurs. Alors on s'est rendu compte assez rapidement de la... le lien. Assez facile euh, de pouvoir créer des, des collabs avec des influenceurs. Déjà parce que notre produit est hyper instagrammable. Donc ça c'est quand même une force énorme. Et donc, on arrive à les attirer de façon assez facile. Ils aiment le produit. Ils font des shoots ou des photos. Enfin, il y a vraiment des, du contenu hyper intéressant à créer. Donc, pour eux, c'est d'autant plus facile. Et en plus, il y a ce lien avec la marque parce qu'ils sont déjà eux-mêmes consommateurs, eux-mêmes clients. Et donc, on commence à faire des choses assez sympas mmh. avec, euh, avec l'influence. Et ça, ça va devenir une, une de nos stratégies, notamment pour les années prochaines.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as en tête une OP, une campagne, une activation qui t'a marqué? Euh, que tu aimerais nous partager
1: bah Justement, je, quand on parle d'influence, euh, il y a une OP euh, qu'on a faite sur les 20 ans. Sur, euh, on a fêté, bien sûr, notre anniversaire, donc les 20 ans d'Amorino. Et en fait, on l'a célébré avec une agence d'influence qui s'appelle influence for You, qui a fêté ses 10 ans. Et on a fait un double anniversaire et on a fait une soirée influence assez magique. Il y avait plus de 200 influenceurs. Et on a bien sûr fait goûter nos produits, on a, on a travaillé l'événement, les activités, etc. Mais il y a forcément un lien assez facile. Et donc, cette campagne, elle a été hyper intéressante pour les deux parties, mais aussi parce que ça matche hyper bien, en fait. Donc, ouais, campagne, campagne assez importante et je pense que ça, ça en appelle d'autres.
0: Euh, double anniversaire du coup euh, donc on passe euh, peut-être aussi un big up à influence for you qu'on connaît très bien euh, mais c'est intéressant de voir que vous avez cette approche influence qui au final euh, peut paraître logique mais en, en, et en même temps euh, vu que il y a beaucoup de franchisés il faut travailler avec eux, il faut leur expliquer qu'eux sont des commerçants, il faut leur dire qu'il y a ces enjeux là du coup peut-être des influenceurs aussi locaux des nano-influenceurs qui vont influencer peut-être plus en local, en région, donc je trouve ça intéressant la réflexion que vous avez là-dessus et j'ai l'impression que c'est quand même assez mature de ce que tu me racontes et ça... ça ça, déjà, ça fait plaisir d'entendre ouais. ça, c'est vraiment top. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez qu'une agence, tu m'appelles d'Influence For You, j'imagine qu'il y a aussi d'autres agences plutôt euh, création publicitaire plus classique ou autre. Comment vous travaillez avec elles Comment vous avez euh, travaillé le brief euh, Comment vous les approchez Comment vous les sélectionnez Est-ce que euh, toutes ces agences-là euh, comprennent bien les enjeux du produit et, et se trompent pas Comment vous bossez avec elles
1: alors, je pense que c'est à nous de pouvoir aussi... Euh, alors, des agences, on n'en a pas... Euh, honnêtement, on n'en a pas beaucoup. On sélectionne euh, vraiment. On a bien sûr euh, des ressources internes. Et on structure aujourd'hui euh, la marque parce qu'on se développe. Euh, Beaucoup et assez vite, donc on se structure en interne, on fait bien sûr appel à des agences, notamment sur la création de contenu ou sur des agences euh, RP ou pour travailler des sujets plus corporate mmh. aussi. Euh, notre intérêt, c'est aussi euh, pouvoir, euh, j'ai envie de dire, éduquer nos agences. C'est-à-dire, c'est à nous de relayer le bon message. Euh, et dans le process, c'est assez simple, c'est ce que je faisais déjà dans ma vie euh, passée, c'est définir l'objectif. L'objectif, peu importe en fait il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on a envie de dire, de faire, quels moyens on met en œuvre. Le budget, bien sûr, on parle toujours d'argent, mais euh, bien sûr, ça a son importance. Et bien sûr, la mécanique. Il faut que la mécanique, elle soit liée à ce qu'on a vraiment envie de faire. Et, et c'est là où il ne faut pas se tromper et tomber dans le... Euh, parler de la marque euh, mmh. à tout prix, mmh. où euh, on n'est pas une marque qui va euh, tous les mois faire des opérations promo parce que... Euh, euh, je pense que ça dénature aussi le, le produit et franchement, euh, on n'a vraiment pas besoin de ça. Donc c'est à nous de pouvoir vraiment donner un objectif simple et définir une mécanique pour que effectivement on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés. Donc finalement, process assez simple quand on, on le définit ensemble.
0: J'ai une question sur le produit en tant que tel. Comment on on vend des glaces Comment on Tu m'as parlé de storytelling, évidemment, la force de la marque, la puissance de la marque au service de ce, du produit. Comment on fait euh, pour vendre une glace par rapport à un autre produit, un produit de consommation différent, qu'on trouve peut-être ailleurs Qu'est-ce qu'on va aller regarder À quoi on va faire attention Sachant que tu m'as parlé de saisonnalité, du coup, il y a des Exactement. temps plutôt morts. Du coup, comment on les gère Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on vend d'autre
1: C'est un, un très bon point. Alors, nous, on part de temps fort et de temps plus faible. Même si j'ai toujours dit qu'on pouvait consommer de la glace toute l'année. Comme la
0: raclette en été, il hein, faut arrêter. Exactement,
1: hein. et on, prend bien, on mange bien de la bûche glacée euh, l'hiver. D'ailleurs, euh, je vous invite à découvrir notre collection de bûches glacées cette année qui est assez euh, exceptionnelle. Mais alors, bien sûr, temps fort. La glace reste une consommation euh, saisonnière. Euh, donc là-dessus, euh, c'est facile. On est forcément une destination euh, plaisir. Donc on n'a pas tant à se, mmh. se, se battre à ce moment-là. Tant mieux, on garde cette force avec nous. Sur les temps faibles, euh, la plupart de nos boutiques hein, sont ouvertes toute l'année. Il y a quelques exceptions, bien sûr, parce que dans des endroits où vraiment euh, l'hiver, il ne se passe rien. Mais euh, si je prends vraiment Paris, région parisienne, les boutiques, elles sont ouvertes toute l'année. Et on a su apporter une offre complémentaire, donc de cafétéria, donc plutôt boissons chaudes, crêpes, gaufres de grande qualité aussi. Donc on travaille le café, le chocolat chaud à l'italienne, bien sûr. Donc Il quand on parle d'italiennité, c'est aussi ça qu'on amène. On est en train d'amener des produits mmh. aussi italiens. Donc on va bientôt lancer ce qu'on appelle une, une brioche al gelato. Et en fait, c'est une façon de consommer un peu différemment la glace à un autre moment. Mais il y a, ce, il y a cette offre effectivement complémentaire mmh. euh, sur les temps forts. Et ça fonctionne, vraiment ça fonctionne. Les deux sont vraiment compatibles.
0: Et puis c'est comme tu dis, l'italien, euh, le café, ça marche. Euh, je Exactement. pense que est sur des choses... Euh... Le
1: café, ça marche. Ouais. Le chocolat chaud à mmh. l'italienne, ça marche. Il y a vraiment des gens qui viennent pour euh, notre chocolat chaud. Et il euh, y a vraiment toute une, une identité euh, autour de ça.
0: Je pense que c'est très bien que tu précises ça à ceux qui nous écoutent. Parce que comme je le disais en introduction, tout le monde connaît en vérité à morino Mais ce que tu nous racontes là, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Et euh, le positionnement stratégique de la marque qui se dit « Ok, bah sur on un peu plus faible, comme tu dis, je vais trouver d'autres produits. Euh, je vais travailler un peu différemment pour continuer à prendre du plaisir. Même s'il fait pas 35 degrés euh, et qu'on est en terrasse. Oui. » euh, Et c'est intéressant. Euh, Aujourd'hui... Tu nous as parlé évidemment de l'historique, tu nous as parlé de ce qui se passe aujourd'hui, on va parler de ce qui va se passer demain. Est-ce que tu peux nous parler euh, des engagements d'avenir de Amorino
1: sur le, nos engagements, il y a alors, bien sûr cette volonté euh, de grandir. Et quand on grandit, et quand on se développe, euh, il faut qu'on fasse aussi attention à, à ce qu'on fait, à la manière dont on le fait. Donc il y a des engagements. Euh, on, est, on est bien sûr en train de, de réfléchir, c'est dans l'air du temps, mais à une, une stratégie euh, RSE qui soit forte, c'est-à-dire qu'on a chacun notre rôle à jouer euh, dans le monde pour faire en sorte d'améliorer euh, certaines choses. Donc oui, on fait de la glace. Euh, oui, forcément, euh, nous, on a un transport. Euh, forcément, pour maintenir notre produit en froid négatif, mmh. partout où on va, il y a une conséquence sur euh, l'environnement. Euh, donc, c'est notre impact, en fait, qui est, euh, qui est euh, en jeu. Donc, on réfléchit, bien sûr, et ça fait partie. Euh, c'est un gros sujet euh, pour nous euh, parce qu'on ne se voile pas la face. Et c'est important de se le dire qu'on a effectivement chacun notre, notre responsabilité là-dedans. Donc, on va vraiment travailler cet aspect. Bien sûr, on continuera de déployer et d'envoyer notre glace en froid négatif. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais au-delà de ça, on peut compenser, on peut faire des choses, on peut mettre en place des choses pour essayer de réduire notre impact. Et ça, ça va être un des enjeux majeurs sur, sur les années futures.
0: Amorino, dans 10 ans, est-ce que tu peux nous te projeter Question un peu bonus. Wow.
1: Euh, J'aimerais qu'on on se dise qu'on est présent... Aujourd'hui, il on on y a 200, plus de 200 points de vente dans 15 pays, 16 pays, pardon. On est en train de travailler d'autres ouvertures de marché avec un potentiel assez conséquent. Dans 10 ans, et c'est ce qu'on se dit beaucoup avec nos deux cofondateurs, euh, c'est qu'on aimerait garder ce qui fait la, la force de la marque, donc cette, cette proximité. Qu'on a avec les gens cette affinité, tout en euh, continuant de, de grandir de la meilleure des façons. Donc, euh, je nous souhaite de encore une fois célébrer cet anniversaire comme il se doit parce qu'on aura on a réussi le, le pari. Merci Majda. Merci à toi.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Encore merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est en direct de l'Alpe d'Huez pour l'édition Winter des Big Boss. Merci à tous. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de Branding. Et moi, je vous dis à bientôt.